1: En lo que llevas de semana, de mes, de año, ¿sabes si ha mejorado tu efectividad? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo medir y evaluar tu progreso con las fórmulas de la productividad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en medir lo medible…
1: Y yo soy Egon Sánchez, aprendiz en no venir lo inmedible.
0: <risa> Habitualmente sabéis que comenzamos los episodios dando las gracias a los miembros de Kenso Círculo, pero hoy queremos dar las gracias a otro grupo de personas. Y hablamos de las miles que se han apuntado a uno de nuestros cursos en la Academia Online de Kenso. Así que muchísimas gracias. Y tú, si realmente quieres empezar a vivir la efectividad para ser más feliz, Solo tienes que ir a www.academia.kenso.es y encontrarás algunos de nuestros cursos online como Sin Interrupciones, para poder conseguir más foco y menos distracción. Descubre tu propósito, para encontrar tu guía, tu motivación y tu inspiración. Teletrabajo, para conseguir la máxima productividad en remoto. O Domina Outlook, para aprender cómo retomar el control de tu correo y de tu vida. Así que, sin más, vamos a comenzar con el tema de esta semana, que es apasionante. Es esas fórmulas que están en nuestros día a día de la productividad. Porque en los años que llevamos impartiendo nuestros talleres de efectividad, muchos clientes nos han pedido si podemos proporcionar métricas para analizar la efectividad de los asistentes. Porque, tal como decía William Thompson o Kelvin, lo que no se mide... No se puede mejorar. ¿Y qué pasa, Jerón, con esto?
1: Pues el problema con los datos es que no todo se puede medir. Y esto que yo creo que hoy en día, cada vez más, por lo empresas, tiene casi una referencia casi religiosa, ¿no? Por estas personas que, que todas sus decisiones son lógicas, basadas en datos, ¿no? Y hay un, un concepto que yo quiero destacar aquí: esta primer, la primera ley de Danton y Tasgal llamaba la aritmocracia, ¿no? uh -huh. que, que es básicamente una poderosa casta administrativa de cerebro izquierdo eh, que concede importancia solo a cosas que se pueden expresarse en términos numéricos o en un gráfico. Y esto pues está bastante de modo, pero nosotros que, que ya sabes que llevamos muchísimos años investigando la efectividad personal. Y tengo que admitir que hasta ahora no, he, no hemos encontrado ninguna manera de medir si realmente las personas están haciendo la cosa correcta, de forma correcta, y el momento correcto, que es, como ya sabes, nuestra definición de efectividad personal, que hemos explicado en el episodio 137, ¿no? Obviamente se pueden medir muchísimas cosas, ¿no? Como, no sé, para inventar algunas cosas. La cantidad de correos sin leer en la bandeja de entrada... Eh, ¿Cuántas tareas tachas de tu lista de cada, de, en cada día? ¿O cuántas horas trabajas por semana? Pero claro, son todos números que se pueden medir, pero no realmente dicen nada si eres efectivo o nada y son fácilmente de manipular también, ¿no? Porque si estoy medir, midiendo los, le, los correos sin leer la ventaja entregada, pues yo de repente puedo cogerlos todos y marcarlos como leído y, y no quiere decir que son más efectivos. Es. O añadir más tareas más fáciles a mi lista para que así pueda tachar más. El problema siempre es que una vez que eliges medir algo, dejas de mirar las variables importantes que no se están metiendo. Y por eso el eh, Albert Einstein ya tenía un letrero en su puerto de, de su oficina en Princeton que decía, no todo lo que por ese contado cuenta y no todo lo que cuenta por ese contado.
0: La verdad es que este lema de Albert Einstein nos va a venir muy bien porque hoy vamos a ver... Ocho fórmulas, siete más una, para calcular tu productividad. Pero nosotros estamos muy de acuerdo con lo que decía David Boyle en su libro Tick Box. No todo se puede medir. De hecho, cuanto más importante es el amor, que es como el aprendizaje, la sabiduría o la imaginación, menos se puede medir y más desastroso tiende a ser el intento de hacerlo. Aún así, hemos pensado que revisar algunas leyes y fórmulas de la productividad personal nos puede venir muy bien, no para aplicarlas sin, sin nada a su alrededor, sino como fuente de tu propia reflexión. Es decir, para que cada una de estas ocho fórmulas te sirvan para reflexionar en nuestro día a día. De hecho, en mi propio caso, Jerún, por compartirlo con los oyentes, yo por deformación profesional he vivido mucho en un mundo de, de KPIs.
1: ¿Qué, qué, es un, ¿Qué es un KPI?
0: ¿Qué es un KPI? Es verdad. Es una métrica. En, en inglés es Key Performance Indicator. Es una métrica en castellano. Entonces, me he basado durante mucho tiempo en utilizarlos para saber cómo íbamos. He llegado a medir cosas que parecían imposibles, como ya sabes, Blade Runner. He llegado a ver cosas que no te podrías ni imaginar. ¿Qué sucedía? Que muchas han aportado un grandísimo valor. Por ejemplo, llegamos a saber, Jerún, uh -huh. en la época en la que era director de selección para Europa de Life Technologies, cuánta gente necesitábamos que aplicara un proceso para saber que una vez llegado a ese número, ya teníamos al candidato o la candidata ideal en el proceso. Pues eso es una métrica maravillosa, porque decíamos, en el momento en el que tengamos 118 candidatos, sabemos que ya está la persona que vamos a contratar. Métricas, y las métricas ayudan. Y muchas veces me he dejado llevar, ¿por qué? Pues porque al final está muy bien, pero luego, cuando quieres medir, por ejemplo, la felicidad, Jerún. ¿Cómo mides la felicidad? Porque para empezar es un concepto que difiere de persona a persona. Tenemos que ser muy conscientes de poder centrarnos en aquellos aspectos que nos dan un valor significativo y nos da tranquilidad y podemos medir y estar tranquilos con ellos. Y luego hay otros en los que es importante dejarnos llevar y ver nuestras sensaciones y ver nuestras emociones y ver cómo nos encontramos con ellos. Y yo, por ejemplo, con la felicidad no es un tema en el que me ponga métricas, simplemente veo cómo me siento. Y en otros aspectos, pues por ejemplo cuántos clientes han entrado en este año en los cursos online, es una métrica, porque lo podemos comparar con el año pasado y ver cómo hemos incrementado. Que hemos incrementado mucho, así que muchas gracias. Y si seguís ayudándonos, pues aún mejor. Y tú, Jerún, en tu caso, ¿cómo ha sido tu vida con las métricas?
1: Ay, yo, yo soy de... Obviamente, yo vengo de ciencias, ¿no? <ríe> y, y efectivamente, yo me recuerdo que tenía... Al, al inicio, de, especialmente cuando... Eh, empecé a trabajar por cuenta propia porque tenía las, eh, pensaba bueno pues eh, tengo que tengo que controlar un poco mi negocio y este yo venía de un trabajando en una empresa de, de software y una de las cosas que vendimos en esta empresa era un, un sistema ERP de gestión de empresa básicamente y ahí había una enorme cantidad de informes por tanto eh, ya tenía muchos datos y, y al fin, yo como recuerdo que yo, cuando empecé a trabajar por cuenta propia me perdí casi un mes crear el, el, el panel de control perfecto que, 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 que básicamente co combinaba y calculaba un montón de números entre, no sé, eh, personas dadas alto en, en newsletter, eh, encuestas de satisfacción de los cursos que estaba impartiendo, el estado financiero, mi propia felicidad y todo esto ponderados y con peso a cada, a cada número y, y así calcular un poco el, el cifreo general, ¿no? Y al final, después de un tiempo utilizando este, este parado de control, me daba cuenta que este, esta cifra no, no me explicaba nada que ya no sabía. <ríe> por tanto, he perdido mucho tiempo, eh, medí cosas que no, no tenía tanto sentido, porque al final ya sabía de, de qué va. <ríe> Vamos al grano. Tenemos eh, siete. Tenemos
0: ocho. Siete más una. Siete más una y ya veréis por qué es más una. Vamos a hacer una cosa, Jerón. Como tú eres el técnico... Uh -huh. <risas> explica, explica las siete y las vamos desarrollando juntos para que la gente vea cómo las puede utilizar y sobre todo Jero, de antemano para el oyente que nos está escuchando ahora mismo ¿qué debe de tener en cuenta cuando vaya escuchando cada una de estas fórmulas de la efectividad que les pueda ayudar en su día a día?
1: vamos a explicarlo uno por uno porque yo creo que, que cada una, fórmula primero eh, es una, una simplificación por tanto, ya verás que, que cuando explicamos una fórmula para calcular la efectividad o la productividad o lo que sea, directamente ya vemos dónde están los límites y qué realmente está, está explicando el, el creador de esta fórmula, qué está explicando, qué es importante y qué deja fuera. Y, y al final es esto de pensar ahí, si yo quiero mejorar esta parte, pues cómo puedo utilizarlo en mi vida. Ya me por, por, por cada uno. Venga. Quiero empezar con, con lo primero.
0: Está bien empezar por el primero, ¿eh, Jeroen?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es de una persona que se llama Nick Dufil eh, que tengo capturado desde hace mucho, muchos años. Nick Dufil era, no sé, en, en el pasado había gente que escribe en blogs eh, y Nick era uno de estos, que yo creo que hace 8 o 9 años que ya no, ya no escribe. Pero su fórmula es, para mí, la, la fórmula de productividad para trabajadores de conocimiento. Eh, porque su fórmula dice la productividad es igual a el conocimiento multiplicado por concentración al cuadrado. Y por eso, ¿por, ¿por qué te digo que es la fórmula de trabajo de, de trabajar el conocimiento? Porque obviamente tomo como base de aplicar tu conocimiento. No, no es una fórmula de productividad de fábricas, porque aquí no hay conocimiento y concentración, ¿no? Pero aquí eh, eh, al final es: vale, pues tú tienes tus conocimientos y estos conocimientos se multiplican por la concentración al cuadrado, porque tan realmente es importante que aquí es, es el enfoque. ¿eh? Por eso me gusta tanto esta fórmula. ¿Qué te parece esta fórmula,
0: Kika? Pues a mí me parece que da en uno de los aspectos y valores esenciales de la productividad, que es la concentración. Lo hemos hablado, de hecho, este verano hicimos la reseña de Hiperfocus, el libro de Chris Bailey, en el cual yo pienso, Jerún, que para los años que vienen, si tenéis hijos, los que nos estáis escuchando, yo invertiría en que hicieran cursos de concentración. Va a ser una de las habilidades más demandadas. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenemos de concentración a día de hoy es finita. En cierto modo, si pensamos en todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que nos llama la atención, las empresas que van buscando que vayamos dando likes, que saltemos de una aplicación a otra, lo que reduce a su vez el coste que estamos pagando por ello es nuestra capacidad de concentración. Cuando nosotros podemos estar focalizados y cuando me refiero a focalizado no es estoy en la tarea, sino que estoy presente, estoy al 110% en lo que estoy haciendo, estoy al 110% en la conversación que tengo con esa persona, estoy al 110% en la reunión a la que estoy asistiendo. Eso va a marcar la diferencia, va a ser un valor añadido porque no todas las personas, ya os digo que una grandísima cantidad, cada vez lo vamos viendo más a menudo, está perdiendo ese poder de concentración. Si tú eliges lo correcto y mantienes tu foco, hay unas grandes probabilidades de que saques mejores resultados.
1: Ahora que has mencionado Chris Bailey, el, el, la reseña de Chris Bailey, ya dejamos las notas del programa. Eh, habla su, su libro Hyperfocus. Hyperfocus, no. Eh, habla de básicamente dos maneras de trabajar. Una es el, el trabajo enfocado, que aquí la, la fórmula de, de, de Nick dufield encaja a la perfección. Pero después también hay otra parte del libro que habla del, del enfoque, el, el trabajo desenfocado, ¿no? el scatter focus que básicamente es cuando básicamente te aburres un poco, divagas un poco tu, tu cabeza. y nosotros pensamos que no somos productivos, y efectivamente, según esta fórmula de Nick, no somos productivos, pero es justo aquí cuando somos creativos, que podemos hacer conexiones entre cosas que no tienen nada que ver uno con el otro, y esta creatividad eh, hoy en día también es cada vez más importante, y es un poco el, la loguna de, este, de esta fórmula de productividad. Como he dicho al inicio, eh, las los, los fórmulas son en simplificación, ¿no? Y este es claramente de la escuela de hey, productividad, es trabajo concentrado.
0: Lo es, lo es. Y de verdad que no podemos ser, por así decirlo, más pesados, pero es que la vida no es fácil y la cantidad de trampas que tenemos a nuestro alrededor para perder la atención es tan grande que cada uno de los que nos estáis escuchando, si dais cada día un pequeño paso en mejorar vuestra capacidad de concentración, veréis que a la larga estáis sacando lo mejor de vosotros mismos, vuestra mejor sesión, versión. Sé que no es sencillo porque, como decía antes, los teléfonos móviles, el correo electrónico, las reuniones, cada vez estamos más hiperconectados y es más difícil poder mantener la concentración. Pero ese pequeño ejercicio de durante cinco minutos al día concentraros en algo, os va a dar ese primer paso hacia desarrollar esta habilidad importantísima para el mundo que nos viene.
1: Vamos a otra fórmula más. En este caso la he sacado del libro The Success Principles de Jack Canfield. No es un li libro famoso, pero aquí sí que eh, al leerlo me ha apuntado esta este fórmula. Él dice El resultado es igual a evento más tu respuesta. Eh, aquí estamos hablando de resultados. Eh, un poco de trabajo reactiva, ¿no? Porque siempre hay un evento y una respuesta. Y, y yo creo que es, es una... Una manera de, de pensar, hey, estamos en un, una sociedad líquida, las cosas cambian con velocidad y importante para conseguir los datos es que te adaptes. Aquí veo un poco reflejado en, este, en esta fórmula, de hey, hay, hay eventos y, y tienes que responder, hay que, hay que, hay que estar al tanto. ¿no?
0: De estas siete fórmulas ya veréis que cada una de ellas contiene un factor que para nosotros puede ser interesante. Lo, para nosotros al final lo, lo más importante es que tú que nos escuchas al final cojas los elementos, las variables que consideres oportunas para crear tu propia fórmula. En este caso, Jerún, ¿qué es lo que me gusta? Que hablamos de adaptabilidad, de nuestra capacidad que necesitamos para generarnos y liderar los cambios que nos están llegando en nuestro día a día que hoy más que nunca van a una velocidad de vértigo. Al mismo tiempo, la parte en la que para mí cogea un poco esta fórmula Jerún es que te pueden venir todos los días miles de eventos a los que respondas muy bien, de manera muy rápida, de manera muy efectiva, pero esos eventos no te ayuden a avanzar. Es decir, que sean marrones, que sean urgencias, que sean imprevistos. Entonces, reaccionar muy bien ante esas situaciones está fenomenal, lo cual no implica la sensación de avance.
1: Efectivamente. Falta un, un filtro en esta en este fórmula, ¿no? De dividir por propósito o algo así. Efectivamente, Sería La versión mejorada de, for, de la fórmula. Sí, sí. No, no estoy esto es completamente de acuerdo que es, es, es muy reactiva y efectivamente, otra vez, una fórmula es una simplificación.
0: Está claro. ¿Sí?
1: Está claro. Pero sí que, sí que implica un poco este tema de, Pues o sea, hay eventos, hay que estar al los eventos y hay que dar respuesta. ¿no? Vamos a otra persona más, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Y menciona una fórmula en, en su libro, La auténtica felicidad, que dice, fluir es igual a trabajo más jugar. Y este me gusta mucho. ¿eh? Primero, porque ha estado a fluir, eh, ya hemos mencionado muchas veces en este podcast, el Miali, Csikszentmihalyi Miali, que, que se ha fallecido hace dos sí. semanas, me parece, sí, sí. a los 90 años o 80, no sé, 90 me parece. Fluir, este estado de, 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 de concentración, de, de que estás tan eh, metido en el trabajo, que pierdes toda la noción de tiempo, no, ya no sabes casi dónde estás. Eh, lo único que existe es esta tarea que estás haciendo, este trabajo que estás haciendo. Y según Martin Seligman, hay dos, dos factores para entrar en este estado. Primero es el trabajo, pero también jugar, disfrutar. Se puede, se puede interpretar esta fórmula en muchas formas. ¿no? es Para entrar al estado de fluir en una tarea pues tiene que ser divertido. También puedes pensar en, hey, eh, si yo quiero fluir en mi día, pues lo que tendré que hacer es eh, no solo trabajar, pero también tener estos momentos de jugar, de tener pausas, por ejemplo, eh, de, de desconexión y, y, y buscar el equilibrio. Esto es lo que me gusta de esta fórmula, es que es una fórmula de, de equilibrio.
0: Sí. Lo, lo, a mí lo interesante de esta fórmula de Martin Silegman, Gerún, es que por primera vez de las tres que hemos compartido, introduce de alguna manera el término de propósito. Es decir, la dirección, el avance, la dirección a la que nos queremos dirigir cuando hacemos las cosas en nuestro día a día, ya sea a nivel profesional o personal. Porque jugar quizá nos recuerde a un verbo más infantil o adolescente, pero en el fondo de lo que estamos hablando ahí es de la pasión, estamos hablando de la vocación, estamos hablando de aquellas cosas que cuando estamos con ellas se nos pasa el tiempo volando y es maravilloso. Y hay veces que todos hemos tenido esta sensación, incluso cuando los trabajos no son los que más nos han encantado de la vida, pero ha habido momentos en los que hemos vivido esa sensación. Es lo que tenemos que hacer. Esa sensación, esa visión, ese futuro hacia el que nos estamos dirigiendo del propósito. Así que esta a mí me gusta mucho.
1: Claro. You know, no puede ser otra cosa de la Martín Seligman, ¿eh? Continuamos. Mark Foster. Mark Foster es un nombre conocido al mundo de productividad, que es el, el nombre que más eh, métodos de productividad ha inventado, ¿no? <risa> que, que hay una, una docena o veinte tal vez que haya probado y, y, y publicado metodologías de, de cómo organizar, de cómo crear listas, y ella siempre está experimentando esto y, y siempre explica muy bien, vale, pues así funciona, y estas son sus limitaciones, ¿no? Y al final eh, hay el, el autofocus es lo más famoso, el hiperfocus, eh, vale, hay un montón de, de cosas, ¿no? En este caso, he cogido una fórmula que, que descubrí en su libro Do It Tomorrow, eh, Hazlo Mañana, yo creo que está, no sé si está traducido o no. Es una de sus metodologías, ¿no? De Do It Tomorrow básicamente quiere decir, vale, pues si te llega una tarea hoy, déjalo apuntado, pero no lo haces hasta mañana. Y que quiere conseguir con este, esta pausa es primero enfriar un poco tu cabeza, que no, no pones directamente perseguiendo todas las urgencias y, obviamente, muchas cosas que te, te están pidiendo hoy, mañana ya no son necesarias, porque una persona que te ha pedido hoy tu ayuda, eh, si no resp respondes inmediatamente, tal, muchas veces ya van buscando soluciones. La, la fórmula que he encontrado en, en el libro Do It Tomorrow es esto. La eficacia es igual a la creatividad multiplicado por el orden. Y aquí otra vez una cosa interesante, que, que combinan dos cosas que, que parecen contradictorias, ¿no? por un lado creatividad y otro orden, y los multiplican. ¿no? Por tanto, necesitas un poco las dos, que por eso me gusta esta fórmula, porque es una fórmula del, del equilibrio, del punto óptimo. Y esta es una cosa que hemos visto muchísimas veces en, en la efectividad, ¿no? de que, que no hay soluciones únicas que muchas veces cuando me preguntan hey, cuál es la mejor o cuál es la manera para hacerlo la respuesta es depende ¿No? depende porque, porque siempre hay que buscar un equilibrio en este caso, por un lado necesitas creatividad necesitamos ser creativos si hacemos un mejor trabajo, un mejor trabajo es creativo porque si no hay creatividad en nuestro trabajo no estamos aportando nada de valor que no se puede hacer con un orador. No puede hacer un programa de, de forma automática. ¿no? La creatividad es un aspecto humano. Yo añadir casi aquí también eh, emociones. Y por otro lado, multiplica esto por, por orden, factor de orden. Necesitas organizarte un poco para, para dar espacio a esta creatividad. ¿no? Y, y muchas veces pensamos que el orden va en contra de la creatividad, pero al final los límites ayudan a ser creativos ¿no? yo he dicho muchas veces que no hay nada más impactante que un hoja en blanco y, y muy, muchas, eh, muchas artistas también ponen límites al, al, a su, su espacio su, su lienzo, su, su, su manera de hacer, los materiales que utilizan o, o lo que sea, justo para que este sea fruta de, de más creatividad ¿no? y, y justo por esto yo creo que es, es importante que tienes un poco de orden porque cuando estás ordenado, no, no tienes que preocuparte por, no sé, pagar impuestos o temas de esto y tienes más, más espacio libre en tu mente, más espacio mental libre para, para dejar fluir tu, tu creatividad.
0: La capacidad de orden nos aporta control y la sensación de control es una de las primeras cosas que necesitamos. La creatividad, por el otro lado, también nos lleva hacia ese mundo que, en el que queremos ser, dar nuestra mejor versión, con lo cual esta multiplicación hacia la eficacia me parece lo más interesante. Y Me gusta que elija la palabra eficacia, Jerún, porque como hablábamos en el episodio 137 de Kenso, que hablamos de la gestión del tiempo a la, a la efectividad personal, es decir, todo lo que ha pasado desde... Gestionar el tiempo, productividad personal, la efectividad personal, todos estos conceptos, utilizar las palabras precisas es importante. Eficacia, nosotros siempre decimos que es hacer las cosas correctas. Y entonces aquí lo ha expresado muy bien Mark Foster. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hacer bien, hacer bien las cosas, que eso sería la eficiencia. Nosotros por eso siempre hablamos de efectividad, que es hacer las cosas correctas, del modo correcto y de la manera correcta. Entonces me gusta lo que dice Mark Foster para acercarnos a esos momentos en los que necesitemos hacer las cosas correctas a nuestro estilo. Así que, un aplauso para Mark Foster, Jerun.
1: Muy bien, continuamos por la lista. Jillian si lo pronuncien bien que ha publicado un libro que se llama To Do, Doing Don.
0: Sí, sí, aquí no ha podido utilizar más el do. O sea, el verbo do lo tiene por todos los lados en el título. Sí, sí,
1: me, menos en la fórmula. ¿eh? Menos en la fórmula. <ríe> Porque en su caso, la fórmula es para calcular tu suerte. Y dice, la suerte es igual a preparación más oportunidad. Y esto es un poco, la, yo lo conozco como la frase de, de Picasso, me parece que era de... de eh, ¿no? De la, la, la inspiración... Eh, las musas. Eh, las musas. Eh, la inspiración te tiene que encontrar eh, trabajando ya, ¿no? Que ya estás preparado. ¿no? Al final es esto, de tener suerte, tener... Y, 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 mucha, y tenemos que ser honestos, ¿no? muchos de, de los grandes resultados hay un factor de suerte, ¿no? Hay un factor de suerte en... No sé por qué... Porque Facebook es la red social más grande del mundo. Obviamente, hay una cosa que han hecho bien, pero han llegado al momento correcto. Si ahora mismo Mark Zuckerberg viene en 2021 con su idea para voy a crear una red social, conectar a la gente, o Instagram es, es lo mismo, ¿no? Aunque se prepara aún mejor, pues no es el momento, porque en este momento, en esta oportunidad ya no existe. ¿no? ¿Eh? Por eso siempre hay una parte de preparación, tienes que estar preparado para que la suerte te pase ¿no? y, y yo, yo estoy completamente convencido que la, las personas más preparadas son las que tienen más suerte ¿eh? y después necesitas la oportunidad para eh, aplicar este, esta preparación ¿no? Claro. para explicarlo de forma muy, muy simple ¿no? de la Lotería de Navidad, que ya estamos en esta época, la Lotería de Navidad no vas a, no vas a ganar si no compras el bien. <risa> ¿No? Por tanto, primero la preparación hay que, hay, que, hay, que, hay que comprar bien y después la oportunidad que aquí realmente es la parte aleatoria.
0: Claro, aquí lo curioso, Jerún, a mí siempre me gusta desmitificar el concepto de suerte porque cuando hablamos de suerte la sacamos de nuestro círculo de acción, ese círculo en el que las cosas dependen de nosotros. Pensamos que son cosas que están fuera y que a lo mejor un día es probabilidad. A mí me gusta pensar que eh, en este concepto del que hablaba Line para mí lo importante es que demos lo mejor de nosotros mismos para que cuando llegue la oportunidad podamos aprovecharla. Me pongo un ejemplo muy claro. A mí me encanta la música y los Rolling Stones, contaba Mick Jagger y Keith Richards en una entrevista que les hacían que les encanta improvisar. Pero para improvisar hemos tocado mil veces, diez mil veces, cien mil veces juntos, horas y horas y horas y de repente cuando vemos que en un concierto hay la oportunidad, hay el momento de empezar a improvisar, tenemos esa capacidad. Entonces, nosotros podemos pensar que la suerte está ahí y puede estar esperándonos y a lo mejor a unas personas sí a otras no, no. La suerte es una cosa que podemos desmontar y acercarnos más a ella y generar nuestra propia suerte en concepto positivo y para ello dar lo mejor de nosotros mismos, que esa es la parte que sí depende de nosotros Luego el resto está en que un día se junte y aparezca la clienta adecuada que de repente te compre tu primer producto y a partir de ahí te vengas arriba y empieces a lanzar más y más y más o que te encuentres a un inversor que quiera apostar por tu proyecto, pero lo que está claro, perdón, o, a la, perdono, o Yerun, a la pareja de tu vida, a la pareja de tu vida, pero lo importante es que como tú no estés preparada o preparado para ese momento, es muy probable que pases rozándote y no te quedes con ella. O sea que muy importante dar lo mejor de nosotros mismos para que estemos más cerca de ese concepto de suerte, pero vamos a desmitificar como tal la suerte.
1: Sí, sí, vale, por eso vamos a dedicar todo un episodio a este tema de la suerte, porque yo creo que, que, que hay mucha chicha aquí. Continuamos. Michael Sampson, un blogger, un blogger. En su blog, ya otra vez lo, lo he encontrado en mis notas, eh, que, que, que ya hemos hablado una vez de, de cómo tomar notas, pues yo tengo en mis notas mucha información y de aquí he sacado todas estas, estas fórmulas. ¿no? Eh, y una de estos es una nota de 2006, eh, ya hace 15 años que tenía apuntado esto. Eh, Michael Sampson compartiendo su, su fórmula de productividad. Y, uh -huh. y sobre Michael, productividad es igual a claridad, Menos interrupciones y más estar descansado. Por lo tanto, tres factores. Primero, claridad. necesitas claridad, necesitas saber qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que, qué, qué es lo que vas a hacer ¿no? y para qué. Y después, elimina todas las interrupciones, pues crea el entorno para, para poder dedicarte a, este, a esta tarea. Y finalmente, el estar descansado, tu propio físico. De, hey, yo estoy bien conmigo mismo porque estoy en mi momento, momento óptimo, tengo un, bu un buen momento para estar productivo. Y son los tres factores de Michael Samson, ¿no? de propósito, entorno y autoconocimiento casi, ¿no? De, de
0: autocuidado. Sí, sí, efectivamente. Mira, lo que acabas de decir, Jerún, era lo que yo tenía preparado en este caso y es el cuidar de nosotros mismos. Porque cuando tienes las cosas muy claras, es un concepto que ya hemos visto antes en anteriores fórmulas, es importantísimo porque te da una sensación de hacia el lugar al que debes de ir. Y luego, que generes un entorno antidistracciones, que cuides de ti mismo, que descanses, es clave. Y al final, cuando tienes menos interrupciones, significa que estás cuidando y defendiendo tu tiempo de calidad, que estás defendiendo esas tareas con las que has decidido ponerte. Que cuando le dices a ese compañero que te dice si tienes cinco minutos y tú le dices, es más urgente que esta tarea con la que estoy ahora, lo que estás haciendo es poder defender tu talento, tu capacidad y así no tendrás tantas interrupciones. Si a eso le sumamos la energía, los cronotipos, la importancia de los descansos, que lo hemos visto en muchos de los episodios de Kenzo, estamos sacando lo mejor de nosotros mismos y es un potenciador de nuestra productividad personal. Así que desde luego esta también es una de la que incluye conceptos para mí muy valiosos y potentes dentro de su fórmula.
1: Y vamos a la séptima y última que yo he sacado de mis notas. Brian Tracy, eh, otro, otro autor famoso de libros de, de efectividad. En, la más famosa es Trágate el, el sapo.
0: Trágate el sapo.
1: Y ha escrito bastantes libros más sobre productividad y también en, en sobre el, el trabajo comercial. Es un poco su, su tema. Eh, y uno de los libros se llama Time Power. No creo que ha sido traducido. Pero ahí en este libro encontré esta fórmula sobre cómo medir tu, calcular tu productividad. El Brian Tracy dice, productividad es igual a talento multiplicado por relaciones. Y me gusta mucho esta fórmula porque deja muy claro que la nosotros hablamos mucho de productividad personal o efecto personal, pero la productividad no es personal, no es personal. Una persona sola nunca se, sería tan efectivo como un grupo de personas. Hay que buscar alianzas, hay que colaborar, hay que comunicar bien. Y basta, si, si dedicas al solo, es que yo he visto algunos casos de gente, incluso expertos en efectividad personal, en productividad, que está muy eh, enfocado en, en su propia productividad, en mejorarla en organizarse al máximo posible. Y he un momento que, que a veces es mejor una persona que no es tan productiva a nivel personal, pero que, que trabaja muy bien en equipo. Que al final la gente que, 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 que sigue en los deportes el fútbol, por ejemplo, saben a la perfección un equipo de fútbol con, con 11 estrellas de, de fútbol, no necesariamente será el mejor equipo.
0: No, no. ¿Que se le gana al Paris Saint Germain?
1: Por ejemplo, <risa> ¿qué te parece, Kike?
0: Pues igual que las seis primeras eh, fórmulas que hemos visto hasta ahora, Jerún, tenían más que ver con uno mismo, efectivamente aquí estoy contigo. Hemos dado paso al siguiente nivel. Las primeras nos aportaban más control sobre nuestro día a día. En este caso ya estamos mirando más allá y es lo que me gusta porque al final productividad no es solo mantener mi día bajo control, que no me exploten bombas, es también tener la sensación que estoy desarrollándome. Y eso es importantísimo porque tu desarrollo depende de las interacciones que tengas con los demás. De hecho, Jerún, cuando decíamos que teníamos 7 más 1 fórmulas para calcular la productividad, es que la octava fórmula es la fórmula de Kenso. Y algo tiene que ver con la de Brian Tracy. ¿Por qué? Porque en Kenzo nosotros lo que hacemos es pensar que la efectividad es igual al número de interacciones diarias que tienes Interacciones pueden ser personas con las que te relacionas, personas con las que tratas, la forma en la que interactúas con tus propias tareas, con tu propio calendario, multiplicado por el número de interacciones que son de propósito o de calidad. Es decir, cuántas de esas interacciones que has hecho, esas cosas que has hecho, están encaminadas hacia tu propósito y son de calidad. Y todo ello multiplicado por tu capacidad de concentración. ¿Por qué? Las cosas que haces, interacciones diarias, si son de calidad y enfocadas hacia un propósito, te ayudan a avanzar. Y si además ese componente de avance lo multiplicamos por tu capacidad de control, que es la concentración, centrarte en ellas, estás dando lo mejor de ti en las mejores situaciones que puedes hacerlo, en las mejores tareas, en las mejores reuniones a las que tienes que asistir. Por eso es tan importante que la efectividad esté presente dentro de tu día a día. Fantástico, fantástico. ¿Podemos hacer un libro con esto, Yerun?
1: <risa> no sé, no sé. Eh, no creo, no, de, de los libros que he mencionado, el libro no va a dar la fórmula. El libro va a dar el concepto y en un momento, en un, a veces en un nodo de la página, he encontrado esta fórmula. Eh, pero, pero sí, es importante, efectivamente. El concepto de interacciones me ha gustado. ¿no? De interacciones porque, porque se puede interpretar en muchas eh, maneras. ¿tó? Como dices, Interacciones con tus tareas, interacciones con, con tus clientes, interacciones con con tus compañeros, interacciones con tus propios pensamientos. ¿no? Eso es. Y siempre aplicando el filtro del de propósito, que esta es la, la primera cosa que habíamos eh, mencionado ya de hey, eh, en, en las primeras fórmulas de hey, aquí falta un filtro porque no todo eh, es igual. ¿no? Hay, que, hay, hay que aplicar un filtro, hay que, hay que hacer las cosas con, con sentido por parte del de propósito y efectivamente aquí también por la, la capacidad de enfocarte ¿no? de elegir bien y después enfocarnos bien bien y, y, y yo creo que ya hemos comenzado en, en Kenzo, siempre tenemos en cuenta los dos, dos modos de enfocar el, el enfocar de forma concentrada pero también el, el enfoque dispersa
0: claro, que es también esa parte de descanso nosotros Yo creo que una de las cosas que más nos envidia a la gente cuando nos ven los talleres de es que nos dicen que qué buena cara tenemos, que parece que dormimos muy bien y descansamos muy bien. Y es verdad, porque esa es la parte que tiene que ver con, la, con lo que decías ahora, la otra forma de concentrarse, que es la capacidad de desconcentrarnos. Porque es tan importante mantenerlas en equilibrio una con la otra.
1: Muy bien, pues ya conocemos las 7 más 1 fórmulas de, de productividad. Hay muchos más también, pero yo creo que estas son unas de las más impo importantes. ¿Qué vamos a hacer con estas fórmulas? Pues como ya hemos contado a la, a la introducción, no se trata de medir tu efectividad o tu productividad o tu suerte. ¿no? Que he, Nosotros hemos presentado estas fórmulas para que tú puedas evaluar tus hábitos productivos y identificar posibles puntos de mejora, cosas que, que, que no estás haciendo bien. Lo mejor, mejor es explicarlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, cogemos la fórmula de Martin Seligman, que dice que fluir es igual al trabajo más jugar. ¿Vale? Si sabes, y si, por ejemplo en esta entrevista, en este episodio que estamos grabando hemos fluido, pues obviamente nosotros hemos estado trabajando. Estamos concentrados, yo creo que se puede escuchar en este podcast, que hemos estado enfocados en, en el trabajo. Pero, pues yo creo que en la parte de trabajo eh, podemos poner un, un cheque, ¿no? Podemos sí, darle claro. un OK que, que hemos cumplido abajo. Jugar, jugar. Y, ¿no? y,
0: y además, ¿no? si quieren verlo, pueden ir al canal de YouTube donde van a ver nuestras caras en este mismo episodio y verán si hemos fluido o no hemos fluido, que yo creo que también es importante.
1: Y yo creo que en las caras también podemos ver la parte de, la parte de jugar. Porque Eso yo te es. veo disfrutando en este momento. ¿eh?
0: ¿Qué mejor podría estar haciendo ahora, Jerome? que aquí con todos vosotros?
1: <risa> no, pero eh, efectivamente, Pues aquí es eh, simplemente eh, evaluando, por ejemplo, esta actividad, en, en, lo cojo, aplico la fórmula en, en una actividad concreta, pues podemos estar perfectamente, eh, hemos cumplido la fórmula porque hemos estado concentrados en el trabajo, hemos eh, hecho lo que toca y lo hemos con, con placer. ¿no? Esta claro. es la... Eh, una manera de, de utilizar este, esta fórmula en concreto para evaluar una, una tarea, un una jornada, un, un trabajo incluso.
0: ¿no? Pues ahora te toca a ti que nos estás escuchando, porque ya sabes que en Kenso nos encanta que utilices esta información y la conviertas en acción, porque eso es lo más efectivo. Te vamos a dejar en las notas del programa un enlace desde el cual vas a poder descargar el plan de acción con las fórmulas que hemos visto hoy, con las 7 más una fórmulas. ¿Y cuál es la idea? Es que tú decidas una para comprobar los resultados durante una semana en tu día a día. Eso sí, adáptala, de hecho, si lo consideras. Y puedes coger diferentes variables y poder crear incluso tu propia fórmula de la efectividad, de la productividad, de la gestión del tiempo, de tu concentración, la que tú consideres. Lo que será súper interesante es si la compartes tu fórmula favorita con nosotros, en las notas del programa en los comentarios de la plataforma en la que estés escuchando ahora mismo este podcast, o si lo ves a través de YouTube, será un placer si lo dejas en comentarios, porque entre todos vamos a juntar las fórmulas y a ver si encontramos Jerún, una fórmula de la audiencia, una fórmula Kenzo, más allá de lo que nosotros hemos podido aportar. ¿Qué te parecería ese reto? Sí,
1: yo creo que, que, que si vamos combinando todas estas fórmulas y todos los factores, pues, lo, lo he estado pensando, por cierto, para, para este episodio, ¿no? de cómo combinar los 7 más 1 fórmulas y hacer una de, de genérico. Entonces ya tenía un, una fórmula tan complicada porque <risa> si hay que combinar en una, una, una sola fórmula el conocimiento, concentración, elementos, respuestas, el fluir, el jugar, la creatividad, el orden, la preparación, la oportunidad, etcétera, etcétera, todos esos factores, entonces ya, ya llegamos a un nivel de complejidad que deja de ser bastante útil. No. Eh, y y por pues, cierto, este vamos a hablar en, el, en, en dos semanas, vamos a hablar de, de por qué estas cosas tan complejas no, no funcionan. Hablamos de sencillez.
0: Hablaremos de sencillez, eso es. Pero eso sí, vamos a aceptar el reto, vamos a aceptar el reto. Si compartís vuestras fórmulas, vamos a generar con toda vuestra información, porque sumando toda vuestra inteligencia, por toda vuestra experiencia, habilidades, podemos hacer una gran fórmula. Así que esperamos vuestros comentarios o la fórmula incluso que ya estéis utilizando en vuestro día a día. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Mide para convertir lo invisible en visible. Nos escuchamos pronto. Chao.